Este podcast nació porque obviamente a las mujeres, sobre todo a las mujeres que han sido mujeres reconocidas públicamente, pues siempre les afecta la vejez. En un país tan machista, cualquier mujer que pase de los 30 ya es vieja. Y entonces comenzó una historia interesante que terminó en este podcast. ¿Qué pueden decir las divas de las divas y las antidivas que siguen vigentes en este país eh, porque o bien la gente les sigue, las sigue y las entiende como son y las quiere y las admira a pesar de que ya tengan sus años. Aquí las mujeres hemos aprendido que en la medida en que vamos creciendo y que vamos madurando, somos mejores, estamos mejor, estamos regias. Así a muchos machistas les parezca que, que no, que entre más nos envejecemos, pues eh, somos más brujas. Eso es lo que me decían siempre. Cada vez que yo salía y decía algo, cuando querían criticarme, me decían bruja, eh, vieja. Bueno, pues este, este podcast es un homenaje a las mujeres que envejecen y que aprenden, que se vuelven berracas con esas canas que les salen. En este podcast invitamos a la diva de divas, a Margarita Rosa de Francisco, esta mujer que todos vimos y siempre hemos visto divina, a pesar de que pasen los tiempos. Y a la antidiva, que es Andrea Echeverry, la rockera, la maldadosa, ¿sí? eh, la que siempre mm, está situada en el lugar que no es políticamente correcto. Y la juntamos y salió este podcast. Viejas y regias, viejas y regias, no pero, viejas y regias. Totalmente vigente para este año que viene. Aquí se los dejo. Desde a fondo, las viejas y regias, como yo y como tantas otras. Hace rato quería traer a, a dos mujeres que ustedes van a conocerlas inmediatamente, incluso por sus voces, para hablar de un tema que es recurrente y ha sido recurrente en todo lo que ellas han hecho y que yo creo que es muy pertinente para lo que significa ser mujer y llegar a la vejez, que la vejez vaya uno a saber qué día es ni a qué horas es y cuántos años es la vejez, pero son mujeres que han sido rompedoras y que se han caracterizado por tocar ese tema. ¿Qué es la belleza para una mujer? ¿Qué es la estética para la vida real? ¿Y por qué es importante entender la hermosura de las arrugas cuando las arrugas aparecen? En este momento en que tantas cosas se están haciendo para evitar que esas arrugas aparezcan, la vejez y la belleza. Ese es el tema de hoy aquí en A Fondo y por eso hemos invitado a Margarita Rosa de Francisco. Uh, Ustedes la conocen. Bienvenida, Margarita. Ay, sí. Pues un placer, María Jimena, estar contigo aquí y en compañía de una mujer que admiro muchísimo y me parece un tema encantador. Es de mis temas favoritos, debo decirte. Margarita trabajó mucho ese tema 
de la belleza, del cuerpo, ¿no es verdad? ¿Qué tiene que ver eso con una estética realmente, que, que sea una estética real y no fabricada? ¿Y cómo uno puede ir conviviendo y construyendo esa, esa, esa estética y ese cuerpo que se va envejeciendo? Porque el paso del, del tiempo pues hace eso. Y también está Andrea Chévere, ya la oyeron ah, ustedes. Sí, yo. La, la, la antidiva, <risa> la antidiva. Ella tenía que estar aquí porque es que es la antidiva. Ustedes la conocen. Eh, imagínense, compositora, cantante de la banda Terciopelados y además de todo, ceramista. Ella realmente estudió arte en la Universidad de los Andes, creo que es. Se me olvida, pero sí es así, ¿no es sí, verdad? Sí, correcto. Estamos correctos y entró en el mundo de la música y siempre ha tenido una manera muy especial de aceptar todas sus cosas. Es más, mire, aquí donde la ven, tiene ya la cana. Se dejó la cana. ¿Pero son reales? ¿Reales? No, pensé que te has pintado el pelo. No, María. No, realísimo. Tengo las mías, mira, muy bien puestas. Porque yo les quiero contar un poquito mi historia con Margarita Rosa, que es regia. Cuente pues. Pues porque yo vi eh, a la niña Mencha, obviamente. Todos. Todos. Y era así como la mujer más divina del planeta. Y yo estaba estudiando arte en esa época y estaba haciendo mi tesis en cerámica. Y entonces mi tema era ese. Mi tema era... Eh, como esas imágenes que había en esa época de unas mujeres pellizcándose el gordo y como esas fotos de antes y después y me acuerdo que tenía incluso como una cosa de, de serigrafía de, que mostraba más celulitis, menos celulitis como las dietas, como todo eso era como la, el, el tema de mi tesis y te, tuve varias, hice varias piezas con Margarita Rosa porque ella salía así divina, acostada en una perfecta, playa. Perfecta, sí, sí. Creo que era una propaganda de sí. colombiana. Sí, no nada sé de celulitis. Colombiana light. Sí. Exactamente. Y, exacto. Y entonces varias de mis piezas, yo se las mandé el otro día, ¿no? Le mandé sí, una fotito por WhatsApp. Porque de hecho para el video de Antidiva, a Héctor se le había ocurrido que, claro, Margarita Rosa es como esta cosa Antidiva compleja, también, sí, ¿no? Sí. Porque fue la diva total y absoluta. Entonces, como que toda esta cosa actual de cuestionar eso, pero a la vez seguir siéndolo, ¿no? Me parece que es bastante... Entonces, la idea de él era que Margarita Rosa actuara de Celia Cruz en el video de Antidio. Por eso estuvimos ¿Pero conversando. ¿Pero ¿por, no? por qué no aparece? Porque es muy, ella es muy cotizada y está muy ocupada, <risa> lamentablemente. Pero mira, ocupadísima estudiando a estas horas de mi vida. Entonces eso me parece como que es la mayor prioridad que tengo y, y siempre saco eso como, pues no es una disculpa, sino que de verdad estoy como tan dedicada que digo, bueno, nada que me quite, que me quite tiempo. Pero comencemos por qué significa para ustedes envejecer, como decía mi mamá, envejecer dignamente, como dicen. O sea, ¿qué significa la, la estética primero, no? Y cómo es de importante también para mujeres que, yo creo que para todas las mujeres, no solo para Margarita Rosa, que siempre nos ha parecido, eh, sí, espampanante, sí. Es, es, es un tema que a todas las mujeres nos, nos, nos preocupa, de, de manera, eh, digamos, eh, franca, ¿sí? Pero diferentes mujeres ya han aprendido a manejarla. 
¿Cuál es esa primera impresión, que esa relación con la estética, la feminidad, el cuerpo, Margarita Rosa? Pues fíjate que es, es un tema tan, tan amplio porque yo me he preguntado por qué a las mujeres que hemos sido categorizadas como bellas según sí. unos cánones, eh, tenemos o, o se, nos, se, nos, sí. se nos mete la culpa incluso sí. de, de estar volviéndonos viejas, porque esa es la manera como sí. yo muchas veces lo he sentido. Sí. No, a mí me lo, me lo enrostran y me dicen, uy, les, se le están viendo los años. Yo digo, pero pues, ¿y qué tal si no se me vieran? ¿no? Sí. Eh, es como si, como si un grupo de mujeres no tuviéramos permitido eh, envejecer, pero en general la vejez produce mucha angustia por su cercanía con la muerte. Yo a veces cuando me pregunto por qué es tan amenazante la vejez, creo que es porque es la evidencia de que ya nos acercamos a, a ese momento que, al cual le, tem le tememos todos y que produce una gran angustia. Entonces yo pienso también que una mujer vieja tiene doble agravante porque la mujer que está vieja ya no puede dar la vida, por lo menos el hombre viejo todavía sigue engendrando hasta el último día, pero una mujer vieja ya no puede dar la vida, ya la, la, la proximidad y la, y la relación con la muerte es mucho más estrecha y más crítica, y yo pienso que eso en el uh -huh. rostro de una mujer debe ser muy amenazante. Yo digo que ese es el sentido filosófico para mí, eh, el que en esta particular sociedad, porque me imagino que hay otras donde la vejez eh, no tiene esa, esa, esa aura de, de horror, ¿no? sino todo lo contrario. Pero aquí en esta nuestra sociedad occidental es una cosa muy amenazante uh -huh. y la mujer es como la, 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 la quinta esencia de esa expresión, de que hay un gran peligro y un gran horror. Pero también tiene que ver como con la hipersexualización de la cultura, ¿no? Que su merced Todo deja es. de ser la mamazota que, oh. se, que se menea, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que su merced escribió eso y yo quería eh, recomendarle una canción mía que se llama Vieja. Yo que, la tengo, ay, yo esa, la tengo, yo la que tengo. Espérese. Vida mal parida de la juventud asesina una calavera bajando paso a paso la escalera Cuenta regresiva para hacer de los gusanos la comida, que es lo que su merced dice, ¿sí o qué? Pero, que es como esa proximidad. Le, le agra de la mujer. Pero se la. No, se y la y eso de que la vejez y la belleza estén. Porque cuando tú hablas de la belleza, es como, como que inmediatamente viene la vejez ahí a amenazar, como si la, la vejez. No fuera bella. Pero mire, claro, mire lo que, dice, lo que dice Andrea. Perdón la interrupción. A ver, a ver. Es que sigo acá. Con, yo, yo hice mi trabajo, carambas. Es que no me deja claro. nada. Puta mierda, me estoy volviendo vieja. Mis manos diestras que han escrito conjuros dibujando velas en lo oscuro. ¿Se acuerda usted? Me acuerdo, sí. Ah, bueno, eso es su letra. Sí. <risa> Compuesta por usted. <risa> sí, sí. Pero es un poco lo que dice también eh, Margarita. Sí. Andrea, pero usted... ¿Cómo la ha ido, digamos, enfrentando? Además, mujeres públicas, porque eso es también otro tema, ¿no es verdad? Sí. Usted es una cantante, la gente la conoce, es parte de la iconografía del rock colombiano. Sí, de alguna manera, lo que dice Margarita, que a las, a las divinas no, no se las perdona, yo no estoy ahí, que está chévere, porque desde que yo era joven y bella, defendía no serlo, ¿sí? Como que... Eh, no sé, canciones como el estuche yo la escribí siendo un churro despamparante sin hacer nada para hacerlo, 
¿no? Uh -huh. Que creo que es como la diferencia entre Margarita y yo. <risa> Porque, claro, yo me acuerdo de entrevistas que le hacían a su merced toda joven y su merced decía que era horrible el día que no hacía ejercicio yo no sé cuánto tiempo, que se sentía re mal. No, yo de alguna Exacto. manera desde siempre defendí, o sea, yo como lo que se me da la gana, yo no voy al gimnasio, yo no hago nada. Entonces, pues obvio, a mí se me nota más el paso del tiempo porque... No creo. Porque, no, sí, un poco. Pero igual <risa> ese no es el punto, ¿no? Y se toma más, más la comodidad y la felicidad. Porque yo sí he sido completamente esclava de estos cánones, le he invertido Mucho, muchísimo sí. tiempo a estar bonita y por, por eso para mí el envejecimiento, el envejecer ha sido una liberación, una gran liberación. Uh -huh. Me siento mucho más feliz ahora o digamos, es, esto es extraño porque yo me veo menos bonita en el espejo, pero me gusto más. Sí, sí. Y, y además, y además lo, lo chévere es que su merced habla de que ahora está estudiando como su, su centro, ¿no? Como su gran logro, que yo creo que es lo que toca, ¿no? Que las mujeres en algún momento entiendan que su centro y su gran logro no es ser churras. O sea, ¿para qué sirve ser churras al final, no? Para que al día violen yo no sé cuántas mujeres y cuántas niñas, ¿no? Porque al final es una creación ahí entre todos colectiva que nos va como ubicando en eso, ¿no? En finalmente noveto sexual. ¿Y, y para qué? Para que nos abusen y para que nos jodan, ¿sí o qué? Entonces lo que toca es que alguna vez entendamos que lo importante es lo que estudiamos y lo que hacemos y lo que logramos y no cómo nos vemos. Esa yo creo que es como la ¿Y usted nunca difícil. va a un, a un gimnasio? Ni... No, pocón. Pero digamos que el asunto también es de salud, ¿no? Porque es que a uno le meten en la cabeza... Es como esa cosa superficial, estética, pero pues lo que uno tiene que estar es saludable, entonces sí tiene que comer bien y tiene que hacer claro, ejercicio. No, sí estamos... no, sin duda no es como, bueno, todos volvámonos como kilos mortales, no. <risa> no, pero, no, y pero, que eso pero, sea parte del placer de, de vivir, ¿no? No que sea una esclavitud. Exacto. Yo les digo, les digo a, Mar a Margarita y a, y a Andrea que no solamente las personas, digamos, que tienen, eh, Margarita tiene la cosa de que es reina, fue reina de Colombia, eso tiene una connotación muy especial, entonces la reina de Colombia, sí, es una cosa como pública, propiedad de, de Colombia, yo no sé cómo hacen, pero eso tiene una connotación muy especial. Pero en el caso mío, por ejemplo, que yo no soy ni, ni una reina de Colombia, ni una cantante muy conocida que ha hecho, pues, ha incursionado y ha llevado el rock colombiano por fuera de Colombia de una manera muy especial, porque Andrea es muy Andrea. A uno le pasa, perdón, lo mismo, quiero decirle, lo mismo. Entonces le dicen a uno, oiga, pero ¿qué tal? Le, le enrostran siempre no eh, lo que uno escribe, lo que uno dice, lo que uno cuenta, sino, ¡ay! Ya, abandone, ya, ya está muy vieja pasar en estas. O los que lo adulan a uno es, oiga, qué bien que a su edad esté en Spotify. <risa> sí, Eso sí, es una berraquera. O sea, la gente, entonces en el fondo, y es mi pregunta, todo esto tiene que ver con una sociedad patriarcal. Sí. Que no, con la cual eh, hemos tenido que, digamos, que vivir. ¿sí? Mm. Y, y, y en el caso de, de Margarita, esa sociedad patriarcal ha sido muy dura. Eso es una relación que hay con la sociedad patriarcal que se ve inmediatamente reflejado en un estigma. Y cuando uno no, es, no está dentro de ese círculo que a uno lo encierran, 
es un bicho raro, Margarita. Y a usted le ha pasado. Usted decidió estudiar, decidió meterse a, a, a escribir con eh, talleres con Carolina Sanín, decidió escribir, ¿sí? Y no se lo perdonan. No, y no, de todo hay, de todo. Así como también me encuentro con gente muy, muy querida. No, yo también creo que sí, pero fíjese que hay también elementos. Pero, pero hablando de la sociedad patriarcal, eh, yo en lo que no quiero caer es en estar diciendo y repitiéndome a mí misma es que la sociedad patriarcal como que tiene la culpa de que yo esté metida en este modelo o de que haya estado metida en este modelo de belleza. Porque la sociedad patriarcal, nosotras las mujeres la reproducimos. También, eso Entonces, es cierto. Tengo que vigilarme constantemente porque tengo en el cuerpo y en mi pensamiento las huellas de esa sociedad patriarcal que yo sigo reproduciendo, aunque no quiera, porque yo muchas veces me oigo hablar y digo, ay, Dios mío, tengo que retroceder, tengo que estarme corrigiendo, porque todavía, digamos, tengo expresiones hacia las mujeres eh, que se las he oído a los hombres, pero que yo ya las tengo internalizadas, como decirles niñas a las mujeres. Eh, tengo todavía a veces una sensación... O vieja. Que los hombres... Mira, hace poco en los programas de en el, en los Danieles, mm. oigo yo a Ana Bejarano que le pregunta... A, a Daniel Samper Pisano, perdón, ¿puedo, ¿puedo controvertir? Todavía hacemos eso, así como hace ella, yo he hecho, y yo sigo considerándome a veces como la niña en un grupo sí. de hombres donde se supone que tenemos todos que hablar de un mismo tema, eh, y así tengo millones de cosas, así como todavía eh, tengo un, una, una idea de mi cuerpo que no es totalmente agradable para mí porque además yo una, en una de las columnas escribí algo sobre el proxeneta interior que yo tengo, que es además un, la imagen masculina, es un proxeneta que me dice, usted tiene que usted tiene que tener un cuerpo para exhibir, un cuerpo que sea espectáculo, y, y eso todavía me Lo queda, o sea, no es tan difícil deshacerse, o sea que, que el patriarcado está en nosotras y eso es lo que tenemos que ir también eh, desmontando, tenemos que ir desmontando. Andrea, usted. Total, totalmente. Los señores pueden ser viejos, gordos y feos, ¿sí o qué? Lo que quieran. Lo que pasa es que yo creo mujeres, que vos, si sos es... una rebelde de verdad y vos de patriarca. De eso, patriarcal te, debes tener muy poquito. Será, no, yo creo que sí, que sí. Pero, y, pero, 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 pero soy peleadora, sí, soy es rebelde. Que yo creo que esa es la diferencia. Digamos, uno sí tiene que ser peleadora. En, las, eh, en el mundo moderno es cierto, Margarita, que las mujeres reproducen la, digamos, los patrones de la sociedad patriarcal. Pero yo creo que ya hay una generación que es además nuestra generación. Yo soy la más vieja de ustedes, creo que les llevo tres, cuatro años más. De, de lo que es, pero es la misma generación, estamos en la misma generación, somos me, mujeres mucho más peleadoras eh, y yo creo porque nos criaron mamás que también lo eran de alguna manera, ¿o no? ¿Cómo eras tú de jovencita, ¿Cómo, eh, María Jimena? ¿Cómo te portabas tú? Oy, yo era tenaz, a mí. De hombres. <risa> ¿Sabe pero cómo? Bien. Yo me ap aprendí, a una aprendí una cosa desde chiquita, eso que tú dices de Ana Bejarano que me parecía que yo también lo vi aprendí rápido a no hacer eso, ¿sí? Y cuando me levanto y voy a una, me invitan, por ejemplo, a un festival, no sé qué, a mí siempre me pasaba que pasaban a los hombres primero y decían, escritor, periodista, 
eh, antropólogo, intelectual, bueno, de todo, ¿sí? Y me llegaba mi turno y yo era solo periodista. Yo no podía ser escritora, yo no podía ser intelectual. Yo no, entonces me, me imputé, como dice, me imputé, ¿sí? Me Pero imputé. eso lo expresabas tú. Claro, inmediatamente, porque mira que la sociedad patriarcal mide hasta eso. O sea, nosotros no somos lo mismo en ninguna, digamos, menos en el mundo cultural e intelectual, ¿sí? Porque el mundo intelectual es, es realmente un mundo muy patriarcal. Y entonces me reviré, reviré desde el comienzo. Y desde entonces ando revirándome en la, en la vida, porque si no, porque me parece que uno sí tiene que hacerse valer y hacer y desbaratar esa, como esos, esas improntas patriarcales. Sí. Que uno tiene, y, y yo tengo unas hijas que te quiero decir, no van a ser nunca, nunca van a aceptar ninguna imposición patriarcal. Eso de las hijas, ¿Eso yo de... preguntándole a la entrevistadora, pero sí quiero saber si, <risa> <risa> si tú, María Jimena, todavía identificas huellas patriarcales en tu comportamiento. Claro, yo hay veces, digamos, todo este tema de... Claro, hay muchas cosas que yo todavía tengo que desactivar, que todos tenemos que desactivar, eh, pero cuando uno tiene un hijas, se da cuenta. Sí. Se da cuenta más. Hay muchas cosas que uno tiene que desactivar y en eso es lo que yo creo que tenemos que ir descubriendo. O sea, cómo desactivarlas. Porque sí, sí es cierto que la mujer es la primera que más reproduce todos Uy, estos sí. patrones patriarcales. Y, y a mí me enseñó mi mamá a no hacerlo. A mi hermana y a mí nos enseñó distinto. La, la mujer pare el patriarcado. Así es cierto. Sí. sí. Pues no, mi mamá sí. ¿Era cómo? No, súper. ¿Radical? No, súper normalísima. ¿Conservadora? Sí, normalísima. O sea que. Yo fui, yo fui la ovejita negra. Mi hija es la que regia. Mi hija sí, ya está en otro lugar. Porque, digamos, todas mis canciones no reflejan que yo lo tengo solucionado. Reflejan todo lo contrario, que yo también estoy ahí. Como que yo me miro al espejo y digo, ay, jueputa. O sea, quien fuera como Shakira, ¿no? Pero pues no, no lo soy. Y entonces hago esas canciones no porque no me importe, sino porque me importa y me da piedra que me importe. ¿Me explico? Entonces claro, es como, ay, bueno, pues, no, yo quiero. Pero mi hija sí es regia a mí. Le importa un culo. O sea, en serio. Sí, las hijas son... Es como que, toda esa, como que todo ese conflicto de uno, ellas lo agarran y dicen, listo, chequeado. No tengo que ser como nadie. Y uno, en la parte estética, respondiéndole a Margarita, que nos volvimos ella la entrevistadora y nosotros los que respondemos, a diferencia de ustedes, yo era la antítesis de la, de la estética. Yo era bajita, con tetas, un jurjo de tetas, ¿sí? por todas partes. Y repuestica, o sea, yo no respondía a ninguna norma y nunca quise, eso me ayudó mucho, ¿sabes? Nunca quise ni hacerme la operación ni nada. Y viví con ellas hasta el sol de hoy. Y me he divertido como nunca. Y aprendí a entender el cuerpo y a entender esa estética, que es distinta a la que tienen todas ustedes, que son piernas largas. Y yo no soy así, pero me importa un culo. ¿Sí? No, me he divertido con mi propio cuerpo. Ahí está la clave del de, de ser feliz. Porque, porque yo he hecho mucho esfuerzo por ser bella y no he sido tan feliz. Yo solamente he sido feliz desde que me empecé a volver vieja. <risa> Eso está bien. Así Mi, es. Mira, es que yo creo que sí, que, que las mujeres demasiado lindas, uff. ¿No es verdad? Uy, sí. eso es bravo, bueno, eso es, o sea, una, es un peso. Digamos, a mí, o sea, yo me he sentido 
fatal la mayor parte de mi vida y cuando tuve los años más hermosos y más, sí, más hermosos en ese sentido físico, era cuando más feliz me sentía. Entonces, ahorita... Más yo, infeliz o más feliz. Infeliz, más infeliz. In, ajá, okay. Más infeliz. Eh, ¿Tuve ese lapsus? Sí, sí. tuviste ese lapsus. <risa> Mira lo que escribe Andrea. Andrea otra vez escribe sobre, sobre una, una cosa que también afecta o pues tiene que ver con lo que estamos hablando. A ver si se acuerda de esta y letra. aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Yo amo mis piernas y aunque no sean como las de las modelos y aunque en minifalda no salgan los videos, aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero, yo amo mis piernas. Yo amo mis piernas. Ah, Así aquí vamos a hacerle una recomendación a, a, a las chicas, ¿no? A ver. Eh, de Claroscura, que es mi disco anterior, esta que se llama Piernas, Piernas. y otra Uf. que es así, y entonces voy recorriéndome, ¿no? Sí. Yo amo mis tetas porque pues su merced que es tetona, déjeme decirle que las que no tenemos media teta, <risa> pues también es como, fue puta, ¿no? ¿no? Es como, entonces ¿Sí? me voy recorriendo mis tetas que no existen, mi barriga. <risa> Mi sí, culo chorreado. Mire, Ahí voy recorriéndome mire, toda mire la y diciéndome belleza. que me amo, aunque me hace falta amarme, ¿no? Cabe anotar, sí. no, es, no es como que, ay, sí, resuelto, me amo, me amo, no. Yo me miro y digo, ay, Dios mío, bueno, ánimo, ánimo, aquí estamos. Porque, claro, yo soy del show business, o sea, claro, y sí. aunque sea rebelde y aunque me importe un culo y aunque cuando fui a los Grammys y, y tenía barros, ten, yo no me echaba o sea, rebelde total. Yo no me echaba nada para disimular los barros. Y tenía a un lado a Shakira y al otro a Paulina Rubio. Entonces, ¿quién me tomó fotos a mí? Absolutamente nadie. O sea, nadie. Ser del show business y no estar en esa onda es tenaz. Y uno paga el precio. Porque claro que si uno es guapo, que es más famoso. El poder económico, el poder económico crea la belleza de las mujeres. ¿no? ¿Cómo así, Margarita? poder que crea esas, uh -huh. esos cánones, porque, porque artistas como tú y que, y que han podido establecer cómo, se, cómo, cómo es el encuentro del espectador con una obra de arte, donde no necesariamente lo que hay en esa obra de arte es bonito en sentido plano, hay cosas que no son tan bonitas y expresan belleza porque, por el contenido de verdad que tienen. Uh -huh. Entonces, la belleza en grandes palabras, uh -huh. creo yo, tiene que ver con el contenido de verdad que hay y que se comparte entre dos personas o entre, entre una obra y, y un espectador y una obra que puede ser de cualquier categoría, no solamente visual, sino que entre por los sentidos y que exprese la claro. verdad del ser, de ese artista. Entonces, esa es la gran conexión que, que hay en, en, en el arte y que, y que, que es que habla de la belleza como una experiencia. La belleza es una experiencia, no es un concepto al que hay que adecuarnos. Pero el poder económico es el que se encarga de comercializar eso porque eso produce dinero y, eso, y tiene los, la plata de los medios y tiene la manera de reproducir esos cánones porque es un negocio. Entonces es la creación del estereotipo, ¿no? Ah, es y también un negocio. Ajá, y es también como hacer sentir a todo el mundo inadecuado. Porque entonces, Así. claro, ahí está el billetico, porque entonces van al gimnasio, eh, sí, el se keto, la... 
las cirugías. Que los que hemos jugado dentro del negocio como yo, nunca damos la talla. O sea, Ajá. por más de que sí nos fotografían mucho, todavía falta. Todavía hay que seguir yendo al gimnasio. Hay que seguir. Hay, cuidado que los años vienen y hay que ir, apurarse y ponerse algo para no dejarse alcanzar. Y seguir siendo negocio. Claro, es que la, es, solamente eso. Bueno, en eso, en eso yo le tengo esa ventaja. Yo tengo la, la virtud de poder salir en los videos sin maquillaje y me siguen. <ríe> no sé cómo, pero bueno, ya decidí que no me pongo ni un maquillaje. Solamente me maquillé para a fondo, <ríe> para el podcast que sale ah, y salgo sí, maquillada sí. y nadie me reconoce. Y se ve rara. Sí, sí claro. Me gusta completa, más así. Claro, soy completamente distinta, pero... <ríe> Exacto, pero la pregunta a la que voy es, bueno, ¿y qué pasa con estas mujeres públicas que, a diferencia de nosotros, deciden pues, hacerse todos estos eh, tratamientos de belleza y aparecen eh, pues, eh, de una manera bastante sorprendente, eh, como si fueran otras personas en la vida pública de Colombia? Y, y hablo de importantísimas mujeres. ¿Ustedes qué opinan de ese afán de esas mujeres públicas, incluso políticas, que cambian incluso su manera de, mejor dicho, todo, se les ve completamente distinta en todo. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes sienten que ese es, o sea, alguna vez han pasado por ahí? No, fatal, fatal. Hay que abandonar con Donaire las cosas de, de la juventud, decía Desiderata, <risa> ¿sí? Que esa sí. canción. Ay, sí, sí, me acuerdo de esa canción. You are a child of the universe, pilas ahí. Sí. Eh, porque ah, digamos que es que yo, yo soy como que rara, o sea, yo no sé de quién habla su merced porque yo no estoy muy conectada con la realidad, uh -huh. yo me la paso trabajando eh, pero digamos personajes como Madonna a mí me da ronchas Madonna o sea, uno cómo puede estar a los sesenta y pico, yo no sé qué todavía en bikini por allá dando salticos, es como que marica, eso ya no, eso eso no es bonito, eso no es una energía chévere para compartir y yo estoy convencida de que todo eso influye en la violencia contra la mujer. O sea, hay que Ahí ubicarse. Voy. Es un mundo donde violan mujeres y niñas todo el día. Entonces, ¿para qué vamos a, a compartir energía hipersexualizada? Pues de pronto cuando están, están jovencitas, ok, las hormonas, o sea, sí, es el momento. Pero después eternizar ese momento es muy raro, es absurdo, es ridículo, es agresivo. Margarita. Mm. Pues a mí me, me cuesta trabajo pues, juzgar el terror de otras mujeres porque lo que yo veo en esas caras paralizadas por las cirugías es el rictus de terror sí, más sí. Que, el, que, que la juventud. Porque la mujer se ve de la misma edad, solo que está operada y tiene cristalizado ese gesto en la cara de horror, horror de la vejez. Entonces... Eso como me parece patético, digo, yo sería incapaz de caer ahí, pero tratamientos, el láser. Ah, no, yo también, eso yo también, yo me hago láser. Yo no me hago No, yo sí, Margarita, yo sí me hago láser porque me cuido es la cara, pero nunca me he hecho nada de nada de la cara. la piel, que tenga los anillos, cremas, todo eso, yo digo, pues sí, a mí me gusta eso. Así como a mí me gusta hacer ejercicio, ver mi cuerpo en el espejo con determinada forma, o sea, esa es parte todavía del lastre que caigo que no me he podido quitar eh, y que tampoco se lo recomiendo a las mujeres. Es decir, envidio a mujeres como ustedes que no están sujetas a eso y ni lo han estado nunca. Eso me produce envidia de, de todos los calibres. Eh, pero en cuanto a las mujeres que se hacen esas cosas, sí. yo más bien las compadezco. O sea, no, no es que juzgue, sí. que no se ubiquen, sino que es un terror muy grande. 
-huh. Es un terror muy grande que está evidenciado en esa cara reconstruida Ay, sí. para aguantar, para, para aguantar ese miedo. O sea, su merced dice, qué pobrecitas. Y cambio, yo digo, digo pobrecitas. Qué pobrecita, ni que ocho Pobres, es que mucho terror, mucho, mucho el miedo. Y vamos entonces al tema de los efectos que produce en esta sociedad patriarcal, digamos, porque yo sí creo que esto tiene que ver con una manera, una, una manera de entender lo que es ser mujer con los, los efectos que eso tiene en materia de violencia contra las mujeres o hacia las mujeres, como dice Andrea. Porque es evidente que es un tema muy complicado y que tiene que ver con ese estigma, con ese encajonamiento con el que se ha planteado el, el, el hecho de, de cómo debe ser la mujer en esta sociedad patriarcal. Andrea, que ha trabajado tanto eso y que está haciendo, además, va a hacer una exposición próximamente Así, en, ese, en ese sentido. Eh, váyase, exacto, hagamos <risa> propaganda. Sí, porque Pero, yo les iba a decir como un, unas canciones para que se oiga. Sí, sí porque sí, sí. del disco Claro Oscura está Piernas y está Cuerpo, que esa también es chévere. Piernas me gustó, quiero piernas. Pero, pero no, perdón. Y cuerpo es para qué me sirve mi cuerpo, para salir en bikini y que todos me admiren o para sentir la brisa sin ninguna prisa. Eso, eh, eso, eso, eso es lindo. Y del disco nuevo Antidiva, Acabó tenemos hoy. disco nuevo pero que nominaba a los grandes y qué está tal. El cuerpo. Pero acá está el cuerpo sí. también. Yo hice mi tarea. Sí, muy bien. A ver, no me sí. venga de Para mirarme no. al espejo y compararme con la diva del momento o para sentir el calor de tus besos. Eso. <risa> con el cerebro inventar. A ver, ¿dónde está el coro? Espere. Está ahí está. La mano escribir, la boca cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. Esa es okay. la idea. Y, y la nueva que se llama Mire, Antidiva, que, que fue que... donde nos salió Margarita. Sí, también la tengo. Y que el disquito está lo más de lindo, se llama Tropiplop y nos nominaron <risa> al Grammy por okay. disco y por canción. Es para que la escuchen porque a veces piensan que Florecita Roquera y ya chuleado. No, Marica. Ay, pero a mí pónganse me fascina Florecita Roquera. No, pero oigan lo nuevo, no sean hijo de madres. Exacto. Es que todo, todo se oye. El bolero falaz. El... Más o menos. Ay, no. Se quedan con es que... Florecita. Y... Yo regaño porque, o sea. Uno, claro. está, uno está haciendo una música muy chévere, sí, sí, sí. madura, Antivía. porque digamos que claro, toda la arruga y toda la vaina no es solo ay tan feita, no, es que ha hecho canciones por 30 años y ahora está haciendo unas canciones más buenas todavía, pero también estábamos contando que para el 25 de noviembre, que Entonces, es el Día Internacional, en contra de la violencia hacia la mujer, sí. eh, estamos preparando un evento chéverísimo en el claustro de San Agustín, Va a haber tres canciones que son contra violaciones, con tres videos. Las canciones se llaman Plañidera, Ovarios y No se Viola. Tengo ahí a Lasañes en Plañidera, en Ovarios tengo a Vivir Quintana y en No se Viola a la muchacha Isabel. Y ah. eh, eso todo va con una exposición de cerámica que llevo como año y pico trabajando piezas de mujeres llorando y de cucas. Son como unos espejos en forma de cuca, y entonces uno cuca, se mira... aclare que es cuca porque en, en todas partes de Colombia se le dice distinta. Ok. Eh, en, Cali, en Cali, ¿cómo se le dice a la cuca? Vagina, cuca. 
como vagina. No, panocha. Ve, panocha. Ve, que es distinta. Son unas panochas así, todas floreaditas, divinas, y son espejo. Entonces es como uno verse en la panocha. Entonces mi teoría es que nadie, o sea, nadie tiene derecho a violar porque de ahí salió. Y suena y suena. Pero esa es una discusión, pues sí, hay, infortunadamente en la pandemia ese tema del, de la violencia contra la mujer o hacia la mujer se ha ido aumentando y eso tiene que ver, ha aflorado profundamente ese tema tan horrible de que la mujer debe ser una cosa y si no es eso, cuando uno va a Medellín y eso es una de las cosas que, que más me impresiona y quería preguntarles, hay una estética que se impone. Entonces las niñas desde chiquitas tienen que ser con el culo ya ha aumentado, con las tetas como si estuvieran hinchadas. Parecen mesas. O sea, es impresionante. Sobre todo uno ve en ciertas ciudades. En, en Medellín yo lo he visto más, con perdón de los de paisas, pero lo he visto más. O sea, ¿qué le dicen a las mujeres jóvenes ustedes que están ellas inmersas en esto, sobre todo ahora que hay webcams, ahora la mujer, las niñas hoy quieren ser... Tetas de 15. Ya no, Regalo Margarita... Tetas. Tetas, Me parece no. que, que la, la manera que tiene Andrea de decirle las cosas a los jóvenes a través de su música es más efectiva que lo que yo pueda decir con una señora aquí diciéndole, vea, mejor no, marica, pero pongan es... más teta, no se operen más, no sé qué, yo no sirvo para aconsejar, pero vos... Pero mire que lo que usted dice es, es divino, que cuando estaba más churra era cuando era menos feliz y que ahora sí. que está estudiando, yo creo que lo de la estudiada es... Es, ¿no? O lo pues, de la estudiada es clave. Claro, sí, yo o estudiada o bueno, algún tipo de propósito en la vida, yeah. eso es lo que lo va a hacer a uno feliz, no como se vea. Entonces, pues mira la esencia, no las apariencias desde no, siempre. Pero fíjate que yo estoy un poquito en desacuerdo con eso de que dicen, no, es que lo que vale es la belleza interior y no la belleza externa. <risa> es que la belleza, la, la belleza que va emergiendo. Sí, es la interna. Cuando la cara se va marcando, cuando van saliendo todos estos pelos blancos, es exterior, es belleza exterior. Y yo me siento expresando belleza exterior de otra, de otra forma, pero, pero lo que importa es también cómo se da eso hacia afuera. Entonces, siempre, la, siempre la, la, la belleza de cualquier tipo es como una expresión de lo que está pasando dentro o en, en el sentimiento y en la emoción. Eh, de quien padece o disfruta de esa belleza. Entonces, creo que es que la belleza tiene que ser un concepto más amplio. Eh, eh, Sin eh, duda, sí. Como te digo, no me gustaría leccionar aquí a las, a las niñas, porque si a mí me hubieran leccionado señoras como yo cuando estaba joven, pues no lo hubiera oído, me hubiera entrado por este oído y me hubiera salido por el otro. Por eso creo que tu modo, el modo de Andrea a través de la música es mucho más efectivo que, que el de tratar uno de enseñarle como una profesora. Eh, pues ¿Sí? Ya se me fue la paloma. No, pues esa. Es, no, es, profesora, a mí sí es, me gusta lo de profesora. A ver, ¿qué, le dice? <risa> ¿Qué le dice? No, no, ¿Qué le dice vos? usted a las. Exacto. Que a no, las... yo sí creo que lo que. Pues porque, claro, es que además es como un chiste decir, mira la esencia, no las apariencias. En esta cultura en que todos nos sacamos la foto todo el día y lo sí. que importa es la foto. Pero, pues, Pero lo que aunque es que esa sea. Hay otras apariencias en donde también se podría eh, reconstruir un modelo de belleza distinto, porque es que no es que las apariencias no importan, es que la apariencia ahorita es esta, y esta es una nueva forma de ser bella también. Uh -huh. O sea, que si las, las apariencias sí están ahí, creo yo. 
Bueno, Solo pero yo sí pienso, dentro de otra. yo pienso que no. Yo pienso que a uno lo hace feliz es su propósito. O sea, a uno que lo levante por la mañana es que está bien muy sí. brava y le da a uno muy duro por todas partes. Y encontrar algo que a su merced le den ganas de levantarse mm. por la mañana a hacerlo, sí. pues su merced el periodismo, su merced, lo dijo hace un rato lo que está estudiando, que no sé qué es lo que está estudiando. Filosofía. Filosofía, eso es una machera. Para mí es la música y, y la cerámica, eso es lo que me levanta. Y pues claro que usted tiene que hacer algo con la apariencia porque es un lenguaje con el que se no, comunica. Digo, eso sí ¿no? va, o sea, no es que uno trabaje sobre la apariencia, sino que todo eso que está pasando se refleja finalmente en una forma de aparecer. Puede ser. Y yo estoy como muy convencida que hay que crear nuevas estéticas. Eso. Porque es que eso. todas iguales y todas en eso. Entonces Pero yo por yo eso me esa, invento esa las, las tetas es... y las cosas raras. Gracias. Porque tengo, no las digo, mi chaleco ese multitetas. <risa> ese, porque ese, yo ese. tengo que, que, que de alguna manera... Eh, eh, Exacto. ¿Cómo se dice? Competir. Yo creo con, que. No sé, Carol G o algo así, ¿no? No. Y, entonces yo tengo que competir, competir, entonces pues me invento cosas lúdicas y, y, y chistosas y raras que son mi apariencia de alguna manera. Eso, y eso es lo que ha sido tú, Andrea, creadora de estéticas nuevas todo el tiempo. Eso a mí me parece genial de, de toda tu, tu forma de, de aparecer en público. Bueno, yo les agradezco, llevamos ¿Se ya... ¿Se acabó esta vaina? Se acabó esta... ¡Ay, no! <risa> sí, pero eso significa que podemos seguir hablando después en otra oportunidad, uh, hablando una parte, dos, dos, eso, eso. una serie sobre lo que es la estética, fíjese eso. Yo creo que es una, un tema muy interesante porque nadie ha ahondado así tan frescamente como ustedes en este tema. Lo interesante es lo último, recojo lo último, que es importante romper, crear nuevas estéticas y que esas estéticas que es en las que encasillaron a tantas mujeres, pues hoy yo creo que tampoco existen como tal. Las nuevas generaciones entienden que ser bello eh, hay que ser bello de muchas formas, no tiene una estética precisa. Y hay muchas estéticas de lo distinto. De y hay lo mujeres distinto. con vitiligo que, que, que modelan en, en Victoria's Secret. Y gordas, y, y gordas. No, gordas. Sí, o sea, yo, hombre, pero que deja las gordas. Yo, yo nunca he sido 90, 60, 90, y eso no importa. Uno también es bonito en, a su manera, ¿sí? Y yo creo que eso lo entienden mucho más las nuevas generaciones, afortunadamente. Y, 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 y ojalá las escuchen, estas nuevas generaciones que oyen tanto eh, podcast, las escuchen a ustedes dos que son mujeres vanguardistas en ese tema. Muchísimas gracias. A su merced, un gusto. Margarita, rico verla por sí. acá, aunque sea oírla y verla, porque lástima que no está por acá. Y Andrea, qué bien que estuvo aquí en el cambuche. Uh. <ríe> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.